0: Señor, que vengas y nos hables a través de este estudio, Señor. Ruego Padre, que bendiga los corazones de aquellos que están viendo este mensaje, Señor, que puedan ser edificados y animados por medio de esta palabra, que puedan entender la bendita esperanza a la cual Tú nos has llamado, Señor, y que puedan tener, Señor, su mirada puesta en las cosas eternas, en esta herencia que Tú has preparado para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver esta sesión, la sesión 17, es el desenlace de todas las cosas. Vamos a ver acerca del milenio y el, la nueva tierra. ¿Sí? esto que vamos a ver chicos es para lo cual, cual vivimos y para lo cual hemos estado sacrificando nuestra vida como cristianos imagínate sí, es, es esto lo crucial es aquí donde si, si logras imaginar la, eh, las riquezas que están preparadas para nosotros ¿sí? te vas a quedar fascinado con esto Um, son cosas que dice la Biblia demasiado increíbles de contar. Uh, 1 Samuel 3, 11 dice, veremos cosas, eh, dice, mira lo que dice Señor, estoy por hacer en Israel algo que, uh, que todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado. En ese pasaje se refiere a otra cosa, pero aplica lo mismo, porque la Biblia dice en 1 Corintios 2, 9, que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios se ha preparado para los que le aman. Y esas cosas son maravillosas, son, son difíciles de explicar o describir, de pero la Biblia habla mucho acerca de este tiempo. Eh, de hecho, es por esta razón por la cual los judíos no reconocieron al Mesías, porque el Mesías eh, es, habla mucho de este, de, este, de este tiempo en la Biblia, donde el Mesías iba a traer la paz, la prosperidad a Israel y al mundo entero. Sí, y son cosas tan increíbles, pero como dice, como dice Pablo que cuando estaba predicando el Evangelio dice ¿qué, qué, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite de los muertos? Si se dan cuenta nuestra, nuestra fe está basado en el poder de Dios para hacer lo que humanamente es imposible y traer a la realidad estas cosas que Dios ha prometido. Nosotros creemos lo que para la gente podría ser cosas disparatadas. Creemos que Dios puede traer vida a los muertos y también creemos que va a traer a, a este reino que, aproximó, que está próximamente a venir ¿Sí? y comenzamos con el eh, nos quedamos la, la sesión pasada en la trama final de cómo Israel estaba eh, entre, la, entre la espada y, y, y la pared, se acuerdan en la tribulación y en la gran tribulación comenzaba el último holocausto y en eso Israel eh, se convierte al Señor, clama a Él y venimos nosotros al rescate con la iglesia y sucede la gran matanza de la segunda venida, que platicamos esto en la, segunda, en la, en la sesión pasada. Y la matanza que, que sucede donde eh, sucede a manos de Jesús y a manos de la iglesia, algo que casi no escuchamos, ¿sí? Pero viene el Señor a juzgar y a traer eh, juicio a todos sus enemigos. Pero ya y nos quedamos en la sesión pasada de cómo a los sobrevivientes se les llama ¿sí? y se les juzga, y los separa, Señor, entre los cabritos y las ovejas, ¿se acuerdan? Y a los, a los cabritos los sentencia a, a morir si se van direct directamente al lago de fuego. Y a los sobrevivientes se les permite entrar al reino milenial del Mesías. Este es el reino donde por fin el reino de la tierra es dado a todos sus santos. Daniel 7, 17 lo que menciona, dice, esas cuatro bestias enormes representan a cuatro reinos que surgirán de la tierra. Pero al final el reino será entregado al pueblo santo, del altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre si ¿Sí se cuenta? todo lo que vimos la sesión pasada es donde se quita todos los que están en contra del reino para dejar a los que van a, a los que van a eh, disfrutar de las riquezas y glorias del reino milenial y quienes van a gobernar los santos y van a gobernar por siempre y para siempre como dice daniel 7 17 es el reino milenial del mesías y es aquí donde, ¿qué va ¿cómo va a ser, va a ser este, este periodo de tiempo? Bueno, ¿se acuerdan que, es, que no, nos habíamos quedado que la, que la Tierra, y el, eh, la, perdón, el Sol y la Luna se habían apagado, los astros y demás, y aún así había una luz, una penumbra, eh, el escenario perfecto para la, la guerra final? Bueno, la Tierra sigue en penumbras. Entonces, Sí, se lleva a cabo esto y la tierra sigue en penumbras, pero Jerusalén al inicio será el único lugar con luz. Sí, dice Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz... Reyes poderosos vendrán para ver tu esplendor. ¿Te das cuenta el escenario que nos está eh, eh, expresando aquí? Todo está en penumbras pero la gloria de Dios empieza a brillar en Jerusalén. Va a ser el único lugar con luz. ¿Y qué sucede? Los judíos que entran al milenio, que sobreviven, los, los, el remanente que, que fue salvo, serán santos y salvos. Daniel 12.1 dice, serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Isaías 4.3 dice, entonces, tanto el que quede en Sion como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Ellos son los que invocaron el nombre del Señor y se convirtieron durante la gran tribulación. Joel 2.32 dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues, en algo, pues algunos de, eh, que están en, este, en el monte de Sion en Jerusalén escaparán tal como el Señor lo ha dicho. Entonces se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. A este último grupo son los que pasan por fuego, los que sobreviven a la tribulación, dice Ezequiel 13:9, a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo le responderé. Les diré, "Este es mi pueblo", y ellos dirán, "El Señor es nuestro Dios" entonces son los que se convirtieron, chicos, el pueblo de Israel remanente que se convierte al final. Entonces, y el, eh, entonces, ¿quiénes entran al milenio? Entran los, los, eh, los judíos que entran, son, son llamados santos, también el resto de las naciones sobrevivientes que se les deje con vida van a entrar y se van a convertir. Sí, dice Zacarías 14, 9: En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Sí. Perdón. Uh, dice también que los judíos sobrevivientes, imagínate los que vengan y se reúnan a Jerusalén verán a su Mesías ¿y sabes cuál va a ser la reacción que van a tener? van a estar felices pero van a llorar y se van a avergonzar por su pasada rebelión, dice Zacarías 12.10 mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se si llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, lo van a ver, y pues es normal, es como que, chin, le regamos todo este tiempo. Y van a llorar. Y oh, es entendible la reacción. Dice Isaías 1.29, Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos en los bosques de los robles sagra sagrados. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. Isa Ezequiel 16.63 dice, Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, Tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás y en tu humillación no volverás a jactarte, lo afirma el Señor Omnipotente. Todos se van a sentir miserables de que ¡chin! O sea, a ver, rechazamos y aquí tenemos, o sea, lo que le hicimos al Mesías. ¿Te imaginas? Que van a ver con todavía con las marcas en las manos y el costado. Y es como que nosotros lo hicimos. Entonces van a llorar cuando ven al Mesías ahí eh, entrando a Jerusalén al verlo en persona. Eh, también lo que va a pasar es que se va a limpiar a Israel de la sangre y los muertos. Obviamente pues, la mayor masacre sucedió ahí, pero Isaías 4.4 dice, el Señor lavará la inmundicia de la hermosa Sión y limpiará Jerusalén de sus manchas de sangre con el aliento abrazador de su ardiente juicio. Entonces comienza la limpieza, chicos. Isaías 30, 25, dice, En aquel día cuando tus enemigos sean masacrados y caigan las torres, descenderán corrientes de agua de cada monte y colina, y va a limpiar todo, chicos. ¿Shh? ¿Se imaginas? También, entonces, va a suceder la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Día, dice Apocalipsis 20, del 4 a 6, vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a, ni a su estatua, ni habían aceptado la marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante mil años. Todos citen los santos de la, mar, de, la, de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento, chicos. ¿Sí? Serán, imagínate, millones de personas las que van a resucitar. Dices, oye, la, la tierra estaba básicamente vacía. ¡Órale! De la, de la tierra surgen. Dice Daniel 12:2. Y del polvo de la tierra se levantarán multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Sabemos que los que se levantan van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua sucede al final del milenio. Y todos ellos que participan en esta primera resurrección, en esta resurrección al, al inicio del milenio, tendrán también un cuerpo glorificado. Daniel 12.3 dice... Los sabios resplandecerán con el, con, con el brillo de la bóveda celeste. Entonces van a resplandecer también con los cuerpos glorificados, chicos. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. ¿Se acuerdan que los santos, la iglesia va a tener cuerpos que van a brillar? Bueno, también los que resuciten en esta primera fase. Entonces los resucitados y los, los resucitados inmortales y los sobrevivientes mortales van a cohabitar. La tierra, pero no se van a mezclar. Sí, no se van a mezclar. No es como que, oye, ya resucité, pero hay una chica, una mortal que me está moviendo el tapete. Olvídate, mi chavo. Sí, dice Mateo 22, 30. Dice, pero cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido, son como los ángeles del cielo. Entonces, mi chavo, es ahora o nunca. Sí. Cuando suceda eso, digo, para muchos casos dicen amén, gloria a Dios, pero los, <risa> sé que para algunos solteros, digo, le, le, si sí les causa ahí dureza. Pero todos los que resucitan no se van a dar en casamiento, ¿Sí? ni Abraham, ni todos ni o sea, ya Abraham no va a tener a su esposa y Sara, ni no, nada de eso, ¿sí? Los sobrevivientes, ellos sí se casarán y tendrán hijos, ¿sí? los que sobrevivieron la gran tribulación. Dice en Jeremías 33.11 Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias junto con las canciones alegres de las personas que traen ofrenda de gratitud al Señor. ¿Sí? Está hablando que van a volver otra vez voces de novios y novias. Va a haber matrimonios, chicos. ¿Sí? Cantarán, denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales porque el Señor es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Por restauraré la prosperidad de esta tierra como era en el pasado, dice el Señor. Isaías 4:1 dice... En aquel día quedarán tan pocos hombres que siete mujeres pelearán por uno solo y le dirán, deja que, deja que todas nos casemos contigo. ¿Te imaginas? O sea, los sobrevivientes de la tribulación, chicos, van a ser los ganones. Sí. Dice, nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa. O sea, ellas solas se van, van a mantener. <risa> sí. Solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. ¿Te imaginas? Va a estar intensa la cosa aquí, sí. O sea, aún el más feo de la, de la tribulación, va, la, o sea, va a ser codiciado, chicos. Sí. Estás feíto, estás medio gordito, pero como quiera te queremos, órale. Sí. Y 1.8 dice que, hablando de que va a haber matrimonios si se van a casar, Dice Isaías 11.8, el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Porque va a haber matrimonios, va a haber bebés, va a haber descendencia, chicos. No de los inmortales que resucitan, sino de los sobrevivientes, eh, tanto de Israel como de las naciones que se permite entrar al milenio. Entonces, Jesús toma el trono de David y se convierte en el rey de toda la tierra. Junto con la iglesia. Dice Zacarías 14.9 El Señor será rey sobre toda la tierra. ¿Quién? El Señor. ¿Dónde? Sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Lucas 1.31 dice Él será un gran nombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de, da de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Isaías 9, del 6 al 7 también dice, La soberanía sobre, reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. O sea, todo está pendiente de cumplirse, chicos, pero se va a cumplir. Daniel 7, del 13 al 14, dice, Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, ¿quién es este? Jesús. Que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los, que, los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Te asuento de todos los pasajes que eran acerca de este dominio de ese reino de Jesús. Jeremías 39 dice, pues mi pelo servirá al Señor su Dios y a su rey descendiente de David, el rey que yo levantaré. Salmo 2 del 6 a 9. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén en mi monte santo. El rey proclama, el rey proclama el decreto de, del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya, las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran olla de barro. ¿Y qué crees, Señor? Chicos, Jesús las pidió. <risa> las va, va a dominar todas las naciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Se asignan los reinos a sus siervos que forman parte de la iglesia, chicos. forman parte de la iglesia. Se empiezan a distribuir los reinos, chicos. Daniel 7:27 dice, entonces se dará a los santos en plural, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y le adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. El reino que va a recibir cada uno de nosotros, chicos, fue determinado en el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan cuando vimos eso en, la, en, en el rapto? Oye, ¿cuánto voy a recibir? Bueno, eso ya fue determinado. Dice en Lucas 19, de sesión 9, El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confía, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de cinco ciudades. Amén. No? Entonces... Todo eso que Toda esa eh, repartición se dio en el juicio entre el tribunal de Cristo y ahí es aquí donde se empieza a tomar, eh, se empieza a concretar esa distribución de reinos. Eh, oye, si dices, oye, señor, usted va a gobernar sobre la tribu de, de, de Benjamín? Olvídate, mi las tribus ya están distribuidas. ¿Sale? Dice Mateo 19, 28... Les seguro respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Entonces, ¿a quién le toca a las doce tribus de Israel, chicos? A los discípulos, chicos. Ah, sí, a los apóstoles. Entonces, olvídate de eso. sí Eso ya está repartido, pero va a haber muchas otras naciones que van a surgir, chicos, y que se van a el gobierno de las demás naciones se distribuye entre el resto de los siervos. Apocalipsis 2, 29 y 28 dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Se imaginan? Esta profecía era del Salmo 2, donde era para el Mesías, pero aplica a la iglesia. Jesús está pasando diciendo, diciéndote que, como dice la Biblia, Cristo no es uno, sino es un cuerpo. Y esta profecía que era para el Cristo es para ti y para mí, así como para Jesús. Dice, gobernarán las naciones con vara de hierro y les harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre. ¿Se imaginan? Y se acuerdan, oye, pues ¿qué, qué, ¿cuál es la magnitud de la autoridad que Jesús recibió, que Jesús recibió de su padre? Pues Mateo 28, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Quiénes van a ser los maestros de los, como dicen, los masters de, del universo? Los, ¿Nosotros? Imagínate. <ríe> dice, tendrán la misma autoridad que yo era mi padre y también les daré la estrella de la mañana. ¿Qué tal, chicos? Suena, suena bien, ¿no? Apocalipsis 5, de 9 al 10. Dice, y cantaban un cántico no diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste emulado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra ¿quiénes van a gobernar? nosotros chicos dice, obviamente habrá siervos que no reinarán chicos ah, se les va a permitir entrada, pero van a ser asistentes solamente van a ser achichinques ¿sale? es lo que se conoce como al siervo inútil Mateo 25.30 Y ese siervo inútil, échalo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar dientes. ¿Se acuerdan que en Jerusalén estaba eh, la, la, la gloria de Dios al inicio mientras que afuera había tinieblas y penumbra? Aquí parece que se refiere a ese periodo donde es relegado afuera, ¿sí? no está cerca de, de Cristo. Dice, seguramente cada siervo irá tomando el reino que le corresponde conforme la población vaya creciendo. Es de esperarse. ¿Sí? Aunque con los millones de resucitados, los santos del Antiguo Testamento <risa> y los mártires de tribulación, que van a ser millones y millones, habrá mucho que hacer desde el, com desde el mismo comienzo. Al inicio me imagino yo que los, que los, eh, eh, los santos de mayor jerarquía son los que toman los primeros cargos. Eh, ¿Qué hará el resto? No sabemos los detalles, sí, pero va a haber mucho que hacer, te lo puedo asegurar. Entonces aquí es cuando Jesús literalmente se convierte en lo que dice Apocalipsis 19, 16, se convierte en el rey de reyes. Sí, en el rey de reyes. ¿Qué sucede entonces? Se asigna heredad a las naciones sobrevivientes para que las vuelvan a poblar. Sí. Dice Jeremías 12, del 15 al 17... Después de que las haya arraigado, volveré a tener compasión de ellos, y los haré regresar cada uno a su heredad y a su propio país. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mi nombre y dicen por la vida del Señor, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero a la nación que no me obedezca, la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. O sea, los... Envía para que se vuelvan a popular, pero con la solemne advertencia y amenaza. Cuidadito. <risa> si no, sí. Los sobrevivientes que deseen vivir en Jerusalén se van a convertir en siervos de los israelitas. Voytelas. Isaías 14, del 1 al 2, dice La gente de varias naciones vendrán para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Las naciones, de, las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo de Israel regrese y los que vengan a vivir en la tierra del Señor los servirán. Los que conquistaron a Israel, ellos mismos serán capturados, e Israel gobernará sobre sus enemigos. Sí. Habrá naciones incluso que serán esclavizadas, chicos. Uh, ¿En el milenio? Uh -huh. Joel 3, del 6 al 8 dice... Les vendieron la gente de Judá y de Jerusalén a los griegos para que se los llevaran lejos de su tierra. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron y les pagaré a ustedes todo lo que hicieron. Venderá a sus hijos e hijas a la gente de Judá y ellos los venderán al pueblo de Arabia, una nación lejana. Yo, el Señor, he hablado. Voy tela, chicas. ¿Sí? ¿Qué sucede? Bueno, se distribuye la tierra de Israel entre las doce tribus. Otra vez chicos, ¿se acuerdan cuando la conquista de la tierra prometida fue a, mando de, a mano de, de Josué? Bueno, toda la conquista de la tierra prometida es un prototipo de lo que ven iba a ser Jesús. Porque con Jesús es no solamente la tierra prometida, la tierra, es toda la tierra. Jesús vino, a, igual que Josué, a conquistar la tierra. Y vuelve a distribuir la tierra, así como lo hizo Josué. Dice Ezequiel 45, cuando se reparta la tierra entre las tribus de Israel... Deberán apartar una sección para el Señor, la cual será porción santa. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Esas instrucciones de Ezequiel 45 es para el milenio, chicos. De hecho, habla detalles acerca de eso en el Ezequiel 47 al 48. Dice, así dice el Señor Omnipotente. Estos son los límites del país que se repartirá como herencia a las 12 tribus de Israel, tomando en cuenta que, jo que a José le toca una doble porción. A los antepasados de ustedes les juré darles este país como herencia. Ahora cada uno de ustedes recibirá una parte igual porque este país es su herencia. Si das cuenta cómo Dios cumpliendo el pacto que hizo con ¿quién? Con Abraham? Dice, dividan la tierra entre las tribus de Israel dentro de estos límites. Repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando su familia en medio de ustedes. Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus. ¿Por qué? Porque va a haber de entre los resucitados muchos gentiles, chicos. Sí, estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven. Yo, el señor soberano, he hablado. Vas a encontrar detalles de todo eso en Ezequiel 47 y Ezequiel 48. Entonces asignan su herencia, chicos, también. No solamente se sube la tierra de Israel entre las 12 tribus, sino que se asigna su herencia... A los santos recitados de acuerdo a sus obras. O sea, a los santos que recitaron, chicos, también se les va a dar una porción. Dice Daniel 12, del, 12 al del 13. En cuanto a ti, Daniel, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. ¿Herencia? Claro, va a, ser, va a recibir su dote, chicos. Sí. Abraham también va a ser de ellos. ¿Te acuerdas que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia de la tierra? ¿Sí se acuerdan? Pregunta, ¿alguna vez Abraham recibió la, recibió la tierra en vida? Estaba pendiente de esa promesa. Le dijo a ti y a tu descendencia. Pero con eso, cuando, cuando dice la Biblia que Dios le creyó a Abraham, Abraham estaba creyendo en la resurrección de los muertos para recibir la herencia que Dios le había prometido. Sí. Dice... Génesis 13.15 Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Y sin embargo, hasta el final de sus días vivió como peregrino extranjero en la tierra que se le había prometido a él. Génesis 17.8 dice A ti y a tu descendencia les daré como posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Y murió como peregrino. No recibió la herencia, como dice Hebreos. Dice porque estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Todos los santos del Antiguo Testamento van a recibir herencias, chicos. ¿Qué tanto de acuerdo a cómo sirvieron y qué tan fieles fueron al Señor? Hebreos 11.35 dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. ¿Cómo que para aceptar una mejor resurrección? y estaban visualizando, tenían la mente en quiero la herencia eterna, quiero una mejor dote, ¿sí?, Qué fuerte, ¿no? ¿Tú te imaginas? Job, Melquisedec, Noé, Enoch, Juan el Bautista, Moisés e incontables de personas más esperaban esta redención, chicos. ¿Se imaginan? Job 19, del 25 y 27, dice, Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos, este pensamiento me llena de asombro, ¿te das cuenta? Job estaba esperando la, ¿qué? la resurrección o sea, la esperanza de la resurrección no llega con el cristianismo chicos, es la esperanza con la cual fue ligado el hombre desde la caída, es lo que se le prometió que iba a restaurar o que iba a venir a ser el Mesías después de la caída chicos ¿Sí? cuando destruyera el, al, rey, al imperio de la muerte que tenía el enemigo. Si sí, no solo recibirán su porción de tierra, sino también funciones en el reino y en el sacerdocio. Muy similar o igual a la iglesia, dice Apocalipsis 20 del 4 al 6, hablando estas, de estos que resucitan al inicio del milenio. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él durante mil años. Esos ellos también van a participar en el reino de, de, de Cristo. Isaías 61.6 dice, pero ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. Jeremías 30 del 21 al 27 al 22 dice, volverán a tener su propio gobernante, quien surgirá entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor, porque ¿quién se atreverá a acercarse a mí sin ser invitado? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Seguramente van a surgir también gobernantes de entre los mortales porque va a haber mucho que hacer, chicos. Jeremías 3, 15 dice, Les daré pastores conforme a mi propio corazón que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Salmo 37, 29 al 31. Los justos poseerán la tierra y vivirán ahí para siempre. Justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Entonces, chicos, los resucitados y las naciones sobrevivientes celebrarán el banquete de inauguración del reino. Oye, se me adelantó. El banquete de inauguración del reino, chicos. Oye, si, vamos a, si va a comenzar el milenio ya con ya se repartió las cosas, y aquí te toca tanto, tú vas a ganar tanto, oye, pues ahora, antes de que cada quien se vaya a su tierra, su parcela y demás, pues vamos a celebrar, chicos, que se arme la pachanga. Y va a haber un banquete delicioso, chicos. Isaías 25, del 6 al 9, hablas de este banquete, dice, en Jerusalén, el señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Digo, dando el contexto de cuánta gente queda y todo eso, pues está, pero ya considerando que van a, van a participar los resucitados, dices, órale, oh, no sé cómo está la logística, pero bueno. Dice, será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Aquí no digo que yo soy vegano, señor. No, 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 olvídate de eso. Sí. Ahí vas a poder hacer a gusto tus taquitos, le res. Isaías 25 del 6 y 9 Dice, será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad ahí Él quitará la nube de tristeza la sombra de muerte que cubre la tierra Él devorará la muerte para siempre el Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo, el Señor ha hablado en aquel día la gente proclamará este es nuestro Dios confiamos en Él y Él nos salvó este es el Señor en quien confiamos. Alegrémonos en la salvación que nos trae. ¿Se imaginan, chicos? En el banquete, no todos serán invitados a la mesa de honor. Porque va a haber de mesas a mesas, chicos. Y serán echados a las tinieblas de afuera los siervos infieles o incompetentes, inútiles, ¿sí?, Sí, entrarán al reino, pero no serán privilegiados. Mateo 8, 11 dice, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y riches Si te hace contexto, sabemos que Israel Jerusalén eh, va a estar alumbrada mientras que afuera todavía hay tinieblas. Entonces, podría significar eso de que están relegados a lo más, a lo más lejos de, de esta celebración. Lucas 13 del 28 al 30 dice, Ahí será el llanto y cogido de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas del reino, y vosotros estáis excluidos. Qué triste, qué triste. O sea, a mí no me invitaron a la celebración. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Mateo 22 del 12 al 14 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de la boda? Imagínate que alguien así, osadamente, se siente ahí en el lugar que no le corresponde. Mas él le eh, Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Será acaso estos que son relegados los que pasaron de panzazo? ¿Se acuerdan? Sí, se les da... Son, resucitan, sí, eh, entran al reino, pero pues no tienen ninguna recompensa, no, tienen, no se les asigna nada. Y la salvación sabemos que es por fe, sí, pero ¿qué tanto recibes, qué tanta herencia depende qué, de, de tus obras? 1 Corintios 3, del 12 al 15 dice, El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero al día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Como decimos en México, de panzazo. ¿Sí? Por eso no nos extrañe que va a haber muchas sorpresas, chicos. Sí, dice Mateo 19.30 pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. ¿Se imaginan? Porque muchas obras que vemos hoy en día, chicos, que hacen un, los grandes siervos de Dios y demás, muchas de esas cosas son hechas con la motivación incorrecta. Y vamos a ver eso en las, en, en las siguientes sesiones. ¿Qué hace para, no sé de los que quedan rezagados, pero una obra que se hace con la motivación incorrecta, así para tu buena gloria, y no para Dios, aunque sea extendiera el Evangelio, llevar el Evangelio, no tiene ninguna recompensa. ¿Te acuerdas cuando dijo Jesús, no hagan las cosas para ser visto por los hombres? ¿Por qué? Porque no recibirán recompensa. Sí. sí entonces si lo haces con motivación, motivación incorrecta, si lo haces como métodos incorrectos y demás, pierdes la recompensa, aunque estés haciendo algo para Dios. En Filipenses 1 habla de que algunos predicaban el, el Evangelio con la motivación incorrecta. Entonces imagínate cuántas cosas se han hecho, o sea, ministerios que tú y yo vemos que son así, wow, va, va a llevarse una gran recompensa, de repente resulta que lo hicieron para su vanagloria, ¿te imaginas? Y luego personajes que tú ni, as, ni dabas cinco pesos por ellos, resulta que fueron los, los grandes ahí, porque no recibían gloria ni nada, ni, ni lo hacían por eso, y resulta que fueron los, son los primeros, qué fuerte, ¿no? Bueno, ese día desde la celebración, chicos, es cuando comienza la restauración de la tierra. Dice ahí en Isaías 25, 6, donde habla de esta celebración, que ahí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Estamos celebrando y el Señor empieza la restauración. ¿Qué pasa? Es ese tiempo de restauración de todas las cosas que la Biblia menciona, chicos. En Mateo 19, 28, dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas... Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también con 12, en doce tribus para gobernar a las doce tribus de Israel. Dice, en la renovación de todas las cosas, chicos. Porque se van a renovar todas las cosas. Hechos 3, eh, 3 21 dice, pues él, él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Se van a restaurar todas las cosas, chicos. Dice Romanos 8, 20, del 19 al 23. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Quién? La creación. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? La creación está esperando la restauración. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos las, el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y el sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Y comienza esta restauración. ¿Qué va a suceder? Va a haber cambios en los astros, chicos. ¡Cambios en los astros! Dice la Biblia en Isaías 30.25 que la luna será tan resplandeciente como el sol. ¿Mm? Aviéntate ese trompo y el sol brillará siete veces más, como la luz de siete días en uno solo. Así será cuando el Señor comience a sanar su pueblo y a curar las heridas que le hizo. ¿Se imaginan eso? O sea, nuestro día va a ser la noche, chicos. ¿Estás entendiendo eso? Se verá, tal vez, en esta restauración, en esta restauración se verá la... Eh, Dice Apocalipsis 2, 28, y también le daré la estrella de la mañana. Hay unos que piensan que se verá la nueva Jerusalén en el cielo, que ya se acercó a, a la tierra. Algunos piensan eso. Sí. Pero ver cambios en la fisionomía de la tierra. Dice Zacarías 14, 8. En aquel día fluirán de, de, desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y, otro, y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. Zacarías 14 14.10. Toda la tierra desde. Que, Geba, al norte de Judá, hasta Rimón, al sur de Jerusalén, se convertirán en una inmensa llanura. Va a haber cambios, chicos. Van a empezar a, fl a florecer, a reverdecer las cosas. Dice Joel 3, del 18 al 19. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y los montes fluirá leche. En aquel día llenará los arroyos de Judá y el templo del Señor brotará. Una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto... Se convertirá en tierra baldía y Edom en un desierto porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en la tierra de ellos. Va a haber cambio incluso en los animales. Isaías 11, 16 y 9 dice: En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastorará cerca del oso. Y el cachorro y el ternero se echarán juntos. El león comerá heno como las con las vacas. ¿Se acuerdan qué comían los animales antes del diluvio? ¿Qué comían? Eran vegetarianos, chicos. Vuelve la creación a la forma en cómo estaba antes del diluvio. Dice el bebé jugará cerca de la guarida de la cobra, así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada, Con todo mi en todo mi monte santo no habrá nada que, lo que destruya o haga daño porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra será llena de la gente que conocerá al Señor Isaías 65, 25 dice, el lobo y el cordero pasarán juntos el león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará del polvo en todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. ¿Se imaginan la gloria, chicos? O sea, ¿qué, qué mascota te gustaría? ¿Un león? ¿Una serpiente? <risa> o sea, no va o sea, cualquier animal no va a causar daño. Y no solamente va a haber cambios en los astros, cambios en la, en la, en la, en la tierra de donde va a repartir, eh, va a haber nuevos ríos y demás, también va a haber cambios en las personas. Imagínate las personas, dice Isaías 65 del 20 al 22. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano al que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. ¿Te imaginas? En esos días, la gente habitará en las casas que construya y comerán el fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. Entonces, más joven, o sea, solamente los malditos, dice, como dice, nunca se considera anciano al que tenga 100 años. ¿Te imaginas? O sea, volvemos a la, a, la, a la forma en cómo vivían las personas antes del iluvio. ¿Cuánto vivían la gente antes del iluvio? ¿Cuánto, ¿Cuánto llegó a vivir Adán? ¿916 años? Matusalén, 969. Otra vez vuelve la, la longevidad a la, a la forma de como era antes del diluvio para los mortales. Los inmortales ellos son otro, otra cosa. Entonces, hay cambios en todo eso y terminada la celebración, chicos, las naciones son despachadas a sus heredades. Están visualizando... Al, ¿Cómo va la orden de las cosas? Dice Jeremías 12 del 15 al 17 Los llevaré de regreso a su tierra Cada nación a su propia heredad Y si en verdad estas naciones Se aprenden de los caminos de, mis, de mi pueblo Y se aprenden a jurar por mi nombre Dicen tan cierto como el Señor vive Así como ellos enseñaron a mi pueblo A jurar por el nombre de Baal Entonces se les dará un lugar entre mi pueblo Entonces, ¿qué pasa? Comienzan los trabajos de reconstrucción Pero quiero que se imaginen La tierra restaurada, chicos ¡Qué belleza! Qué si ahorita la tierra descompuesta es bella, ¿cómo será restaurada la tierra? ¿Se pueden imaginar la belleza de la creación de Dios? Quiero que entiendas esto. ¿Sabes por qué la gente no se entrega a Cristo hoy en día? Porque quieren disfrutar la vida. Quieren vivir, quieren experimentar... ¿Y sabes por qué nos atrevemos a Cristo? Porque queremos lo mismo. Pero lo queremos perfecto y para siempre. Y vamos a disfrutar la vida, chicos. Sí. Por eso el Señor decía, y van a heredar la vida eterna en la restauración de todas las cosas. ¿Y qué mejor que disfrutarlo cuando las cosas están restauradas? ¿O no? Ahí no va a haber mosquitos latosos que te van a estar hostigando. Sí. Va a ser una belleza espectacular eh, de la creación de Dios. Todo va a ser restaurado, chicos. ¿Sí? ¿Alguien ha ido, a Suiza. Es lo más cercano al cielo que puedo imaginarme. Sí. La belleza va a ser espectacular. Entonces, quiero que, que, que visualices o que eches tu imaginación a volar en cuanto a cómo va a ser la restauración de todas las cosas. Si este mundo ahorita es bello, no te la vas a acabar cuando sea restaurado a su belleza original. Sí, es lo que anhelamos, chicos. Yo quiero disfrutar de la vida. Y ahorita, para, para eso estoy dispuesto a sacrificar esta vida en un mundo caído, con todas las problemáticas, enfermedades y eso, para, res, para esperar algo mucho mejor. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Son despachadas de las naciones y comienzan los trabajos de reconstrucción. Hay mucho que trabajar, chicos. ¿Sí? Ahora sí, lo que quiere... ¿Te acuerdas de, de, de este Caín? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando se, cuando se fue de la presencia de Dios? Hizo una, hizo una ciudad, chicos. Oye, si vas a vivir tanto y vas a tener la longevidad y la fuerza y demás, la gente ya no va a pensar en construir casas, chicos. Va a pensar en construir ciudades. ¿Sí? Dice Jerusalén y los palacios, por ejemplo, van a ser edificados. Jeremías 30:18 dice, este dice el Señor, cuando el cautiverio cuando de, del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Entonces Jerusalén va a ser reedificada y los palacios reconstruidos, chicos. Pero esta vez van a ser palacios calidad milenio, chicos. Sí. Sí, vas, vas captando que es lo que pocos cristianos logran entender todo lo que va a suceder en el milenio de hecho le pregunté a un cristiano oye, ¿tú sabes algo del milenio? Y dice, sí, pues es un periódico que venden <risa> 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 o sea, estamos está... hay, hay desinformación al respecto chicos, es importante que visualices esto porque es la herencia que nos toca sí. entonces reconstruye Jerusalén y los palacios son reedificados. También se reconstruye un nuevo templo con sacrificios conmemorativos. Dice en Ezequiel, de esto habla Ezequiel 40, 41, 43, 44, 45, 46. Dice: Pudo haber un muro que rodeaba por completo la zona del templo, porque va a haber un templo. Sí, ahí. Zacarías 14, 21 dice: En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Va a haber un templo, chicos. Y ahora sí, sí, comerciantes, no va a haber necesidad de que el Señor haga otra vez otro látigo. Dice aquí el 47.1 El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente que es hacia donde da la, la fachada del templo. El agua corría por debajo del lado derecho del templo al sur de la tarde. Entonces va a surgir un río, literal un río que va a surgir del templo para dar vida a todas las cosas eh, a, toda la, a, a todo el territorio de Israel. Dice también que muchas ciudades van a ser reconstruidas. Y 614 dice, reconstruirán la ciudad, las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones es aquí cuando sucede esto chicos en el milenio, Isaías 65, del 21-22 dice, construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto, ya no construirán casas para que otros las habiten ni plantarán viñas para que otros coman pues, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos entonces Jerusalén se convierte en la capital de, del reino mesénico desde donde reinarán de, reinará todas las naciones. ¿Sí? Mateo 5 del 34 35 habla de que Jerusalén es la ciudad del gran rey. Dice, "Pero yo digo que no no hagan juramentos, no digan por el cielo porque es, el cielo es el trono de Dios, ni digan por la tierra porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digan por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jeremías 17 dice, en aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor y él no seguirá tercamente sus propios malos deseos. Salmo 2 del 6:9 dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Te daré como herencia de las naciones toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Isaías 14, 2 dice: Los que vengan a vivir en la tierra del Señor los servirán. Los que conquistaron a Israel, ellos mismos serán capturados. Israel gobernará sus, a sus enemigos. Porque Israel se va a convertir en la capital de este gobierno mundial, chicos. ¿Qué va a pasar? Entonces, las naciones se van a multiplicar, chicos. Tremendamente. Sí. Como conejos, como dice la expresión. Las naciones se multiplican tremendamente y vuelve a florecer la civilización. Jeremías 31, 27 dice, Se acerca el día, dice el Señor, cuando aumentaré en gran manera la población humana y el número de los animales en Israel y en Judá. Juel 3.20 dice, Judá en cambio se llenará de gente para siempre y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Isaías 60.22 dice, La familia más pequeña se convertirá en mil personas imagínate, te imaginas eso pues viviendo tan sí. la familia más pequeña mil personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa a su debido tiempo yo el señor haré que esto suceda ¿se imaginan? por eso por eso entiendes que oye ¿por qué Caín fue a armar su propia ciudad? porque si se reproducían chicos o sea, viviendo tanto y demás, oye, pues si, si una familia más pequeña son mil miembros, pues una pequeña ciudad, ¿tú vas entendiendo cómo va a, a, a crecer esto exponencialmente? O sea, va a ser tremendo esto. Dice ese 41 en los comienzos por la falta de hombre, se eh, dice la Biblia que se, por, los, por la falta de hombre se va a permitir al inicio el matrimonio, matrimonio polígamo. sí. <ríe> los sobrevivientes van a decir amén, gloria a Dios. Y 6:4:1 es lo que habíamos leído. En aquel día quedarán tan pocos hombres, que van a ser los ganones, <ríe> sí, quedarán tan pocos hombres que siete mujeres pelearán por uno solo. O sea, van a pelear, chicos. Sí. Y dirán: Deja que todos nos casemos contigo. Nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa. Solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. ¿Te imaginas esto, chico? Qué fuerte va a estar todo eso, ¿no? Pero es entendible. Sí, son los hombres los que fueron enviados a la guerra y los que murieron en su mayoría, dejando ma a, a, en su mayoría más a más mujeres como sobrevivientes. ¿sí? Todo lo que va a pasar la Tierra se va a volver muy, muy próspera toda la Tierra, particularmente Israel. Dice ma Miqueas 4, del 3, 4, todos en el mundo Vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Juel 2, del 18 al 19 dice, «Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, «Miren, les envió grano y vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas». Joel 2, del 20 al 27, dice Realmente el Señor ha hecho cosas grandes. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate, regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman animales del campo, porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor. Los árboles volverán a colmarse de fruto. Las higueras y las vides llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como la, las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. El Señor dice, «Les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen, y alabarán al Señor su Dios que hace esos milagros por ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo, Israel, que yo soy el Señor su Dios, y que no hay otro». Nunca más mi pueblo será avergonzado. Ahora ya sabes dónde van todos estos pasajes. Sí. Isaías 30 del 23 al 24 dice Entonces el Señor te bendicirá con lluvia durante el tiempo de la siembra. Habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales por todos para tus animales. Los bueyes y los burros que cultivan los campos comerán buen grano y el viento llevará la paja. Entonces las naciones, chicos, traerán sus riquezas a Jerusalén como tributo o impuesto. Dice Isaías 18.7 En aquel tiempo el Señor de los ejércitos celestiales recibirá obsequios de esa tierra dividida por ríos, de ese pueblo de gente alta y de piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción, llevarán obsequios a Jerusalén donde habita el Señor de los ejércitos celestiales. Zacarías 14, 14.14 14, Dice, también Judá peleará en Jerusalén. Tomarán las riquezas de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Ageo 2 del 7 al 8 dice: Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de la gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice: La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, como tributo es: Nada que no sea plata ni oro, chicos. Órale. Isaías 66, 12 dice: Esto dice el Señor: Yo le daré a Jerusalén un río de paz y prosperidad las riquezas de las naciones fluirán hacia ella sus hijos se alimentarán de sus pechos serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas va a estar fenomenal chicos todas las naciones conocerán a Dios todos adorarán a Dios a su Mesías y qué crees van a celebrar festividades judías chicos desesperarse acuérdense que aunque estamos en el nuevo pacto, ¿sí? dices, oye, vamos a gobernar sobre la tierra. Va a haber un sistema judicial, un sistema de, de leyes eh, eh, que, de judicial, de, de civil y, y también religioso, donde vamos a imponer leyes en todo ese sentido, chicos. ¿Y qué leyes se van a imponer? Se van a imponer las la leyes, eh, se van a traer, traer muchas del Antiguo Testamento. ¿sí? Dice la Biblia que todos van a conocer a Dios y la van a adorar. Habacú 2.14 porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y sería 11 9. Así como las aguas llenan el mar, así también la tierra será llena de gente que conocerá al Señor. O sea, no va a ser necesario que, oye, vamos a evangelizar tal tierra. Todos conocerán al Señor. 10, 14, 14.9 dice, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Jerusalén será el centro del culto mundial. Isaías 2, del 2 a 3 dice, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más imponente, importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, la casa de, del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sion saldrá la enseñanza del Señor y de Jerusalén saldrá su para palabra. Zacarías 14, del 20 al 21, dice En aquel día, hasta, las, hasta en los cascabeles de los, del arnés de los caballos se escribirá esas palabras, Santo para el Señor. Las ollas de cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los, tazo los tazones que se usan en el al, en el, al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá serán consagradas al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar Tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. Porque la, la, las naciones van a venir, señor, chicos, a adorar a, a Dios en, el, en, el, en el, este templo que se va a construir. Las naciones celebrarán las fiestas de los tabernáculos, incluso dice Zacarías 14, del, del 16 al 19. Al fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobreviven la plaga subirán a Jerusalén cada año para ador, adorar al Rey el Señor de los Ejércitos Celestiales y para celebrar el Festival de las Enramadas. ¿Qué? Todas las naciones adorar al Señor todos los años y celebrar la festi Festival de las Enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los Ejércitos Celestiales no... Eh, perdón, toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los Ejércitos Celestiales no recibirá lluvia. Si el pueblo de, Ege de Egipto se niega a asistir, al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de las arrapadas. ¿Se imaginan, chicos? Oye, señor, ¿cuál es el... Tráeme el listado de las naciones que no vinieron este año. Ok, no lluvia el próximo año. <risa> ¿Te vas imaginando cómo será esto? También se va a guardar el sábado. Ezequiel 46.3 dice... Los sábados y los días de luna nueva, el pueblo de esta tierra adorará en presencia del Señor frente a la misma puerta. Van a edificar altares al Señor y hasta empezarán a aprender hebreo las otras naciones, chicos. O sea, ¿qué inglés ni que nada? Hebreo va a ser el que está de moda. Isaías 19, 18 al 25 dice, En aquel día, cinco de las ciudades de Egipto seguirán al Señor de los ejércitos celestiales y hasta comenzarán a hablar hebreo, la lengua de Canaán. Una de esas ciudades será Heliópolis, la ciudad del sol. En aquel día habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto y habrá un monumento al Señor en su frontera. Este servirá de señal y de testimonio de que se adora al Señor de los ejércitos celestiales en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo clame al Señor por ayuda contra quienes lo oprimen, Él enviará un Salvador que lo rescatará. ¿Te imaginas? Señor recibe, oye, Carlos, necesitamos que vayas a rescatar a tal pueblo que está en peligro. Y tú, inmortal y glorioso, vas a ir... Como Salvador a las es bien impresionante. El Señor se dará a conocer a los egipcios, así es, conocerán al Señor y le darán a Él sus sacrificios y ofrendas. Harán un voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto y después lo sanará, porque los egipcios se volverán al Señor y Él escuchará sus súplicas y lo sanará. En aquel día habrá una carretera que conecte a Egipto con Asiria. Los egipcios y los asirios se moverán libremente entre los dos países y ambos pueblos adorarán a Dios. En aquel día Israel será el tercero, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo, bendita sea Asiria, la tierra que yo hice, bendito sea Israel, mi posición más apreciada. Qué impresionante, ¿no? Bueno, está por demás decir que habrá justicia, paz y seguridad, chicos. Habrá paz en Israel. Joel 3.17 dice, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, su Dios, habito en Sión, mi monte santo, Jerusalén será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. El mundo entero gozará de esta paz. Dice Isaías 2, del 2 al 4. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. ¿Mm? Ellas forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No pelearán más nación contra nación ni seguirán entrenándose para la guerra. Miqueas 4 del 13 al 4 dice lo mismo. Dice, Dios mismo mediará entre los pueblos y resolverá los conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose por la, para la guerra. Todos se vivirán en paz y prosperidad. La justicia, chicos, va a ser perfecta. Isaías 12 del 1 al 4 dice, del tacón de la familia de David saldrá un brote. Si un retoño nuevo quedará fruto de la raíz vieja, el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior la justicia será expedita dice Isaías 65, 24 antes que me llamen, yo le responderé todavía estarán hablando cuando yo les habré contestado, Isaías 19, 20 dice, cuando el pueblo clame al Señor por ayuda contra quienes lo oprimen Él enviará un Salvador y lo rescatará se van viendo las glorias chicos de esto las naciones van a ser gobernadas con vara de hierro, chicos. Como son mortales, con todavía naturaleza pecaminosa, pues va a requerir de mano dura, chicos. ¿Sí? Dice Jeremías 12, del 15 al 17, la nación que rehúsa obedecerme será arrancada de raíz y destruida. Yo el Señor ha hablado. ¿Va a haber naciones? que ¿Les pasa esto? Sí. sí. Va a servir de imagínate, chicos. O sea que, oye, tal nación se está revelando va a ser eliminada por completo Kevin. Apocalipsis 12, 5 dice y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones ese hijo varón sabemos que es Cristo y la iglesia Apocalipsis 2, 26-28 dice el que venciera y guardare mis obras al fin yo le daré autoridad sobre las naciones y le regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la recibido de mi padre te imaginas el temor y la autoridad que, que, que vamos a, 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 a ejercer o sea vamos a ser muy temibles chicos ante las naciones dice 19, 15, de, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones y él las regirá con vara de hierro y 19 el, del, del 16 al 17 en aquel día los egipcios serán tan débiles como las mujeres se encogerán de miedo bajo el puñado levantado del señor de los ejércitos celestiales tan solo pronunciar el nombre de Israel los aterrorizará porque el Señor de los ejércitos celestiales ha trazado planes contra ellos. Salmo 2, del, del 10 al 12, habla de que de, con el exponencial crecimiento seguramente habrá reyes y altos funcionarios mortales, lo que les había comentado. Dice, ustedes los reyes, sean prudentes, déjense enseñar gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndale alabanza, besen en los pies, no sea que se enoje, y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Entonces, Sequerías 14, 17 dice que toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia esa nación. Entonces, imagina la, la fortaleza y la contundencia de ese reino. No va a haber así con que gracia que, ah, Señor, nada más. Órale. Las glorias del reino Salomón, que ustedes han leído, leído en la Biblia, chicos, perdón. Las glorias del reino Salomón. Eh, y del reino de David serán muy inferiores comparadas con el reino mesiánico, pero ¿qué que se imaginan todos esto, estos chicos se va a repoblar la tierra y se va a reconstruir la civilización ¿Qué ciudad hermosa conoces ahorita bueno, eso se va a hacer el barrio peorcito durante la civilización del milenio va a florecer la civilización con una belleza y una gloria y un esplendor inimaginable la imaginación se va a quedar corta. Tú puedes imaginarte civilizaciones, ciudades, reedificándose Impresionantes. Aquí te doy una, una, una idea de, 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 de cosas que podrían suceder, sí, que van a ser la belleza en ese reino milenial, chicos. Si ¿Sí? no, básicamente, oye, la, la gente va, va a construir ciudades, chicos, no casas. ¿Cómo te imaginas que sea? ¿Te imaginas? Oye, dices, oye, quiero vivir y conocer el mundo, disfrutar, ver esos lugares hermosos paradisíacos que hay ahorita en la Tierra. No, chicos, toda la Tierra va a ser un paraíso. ¿Sí? Se va a, se, se va a quedar corta la imaginación. Vamos a querer viajar y conocer todo. ¿Y qué crees? Lo vas a poder hacer. <risa> <risa> Lo vas a poder hacer, chicos. Va a haber... Va a florecer la civilización y va a haber cosas impresionantes. Entonces, utiliza la imaginación de cómo puede hacer las cosas. Sí. Las glorias del reino de Salomón que viene en la Biblia. Tú los lees y dices, wow, era glorioso. <risa> va a ser nada comparado con lo que se vecina. Sí. Dice: el esplendor de la segunda casa será mayor que la primera. Dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso, Aguero 2.9. Al final del milenio, sin embargo, chicos, sucede lo inesperado. O sea, las naciones experimentaron la paz, la gloria, la riqueza del gobierno del Mesías, del gobierno de Dios aquí en la tierra. Y en medio de esa situación, sucede la última, la última rebelión. Al final del milenio, Satanás y sus huestes son soltadas por un breve tiempo y sucede la última rebelión, chicos. Satanás es liberado y engaña a las naciones. Apocalipsis 20, 17-9 Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones, llamadas Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra. Los reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Los vi cómo subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y la ciudad amada. ¿Te imaginas? O sea, oh my goodness. O sea, cómo se atreven a rebelarse. Sí. Y es aquí donde aplica el salmo que dice: Salmo 2 del 1:9. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? dice es aquí donde se cumple esto. Los reyes de la tierra se levantan, los gobernantes se confabulan contra el Señor, contra su ungido. Y dice, negamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los ejércitos de, de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Es como que, ¿Really? En su enojo los reprende con su furor, los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte, yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme como herencia, te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro y las harás pedazo como vasija de barro. Entonces, ¿qué pasa? Cae fuego del cielo y las extermina. O sea, no llegaron a mucho. Dice Apocalipsis 20 de 7 9, pero que yo fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Sí. Es aquí donde dicen que Magob, dice eh, uh, Ezequiel 39:6, haré llover sobre Magog y sobre todos sus aliados que viven so, seguros en las cosas uh, Dice, haré llover fuego sobre Magog y sobre todos los aliados que viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Eh, vuelve a suceder lo mismo que, eh, que en esa guerra de Gog, donde yo llove fuego. ¿sí? Uh, solo que seguramente la guerra de Gog y Magog fue por armas nucleares. Aquí va a ser directamente el Señor. ¿Y qué sucede? Fue de esta última rebelión, Satanás y sus huestes, como ya no tiene uso Satanás, ya no va, vamos a requerir de sus servicios, de tentar, de probar, de engañar, es lanzado al lago de fuego. Y Isaías si de 24, del 21-22, habla de cómo fue encarcelado para luego ser eh, enviado a su castigo. Dice, serán amontonados en un pozo. Acuérdate que este, ¿Te acuerdas que Satanás fue apresado en el abismo, Dice, como prisioneros entre rejas, después de muchos días se les castigará. Y está en plural porque se refiere a todo el poder de los ejércitos celestiales. ¿Sí? Porque Lucas 21, 20 días, dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por siempre y jamás. Fíjate que ahí seguían el falso profeta y la bestia. O sea, no se consumen, chicos. Siguen en tormento. ¿Sí? y aquí, aunque aquí se refiere a habla del diablo en singular sabemos que se refiere al diablo con todas sus huestes de maldad, por eso Mateo 25 41, ¿se acuerdan cuando le dice a los cabritos apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles es decir ya no requerimos de ellos ahora sí a su, al destino para el cual fueron eh, juzgados entonces sucede el juicio ante el trono blanco, chicos. Jesús toma su lugar en el trono, en el gran trono blanco. Este es diferente al trono de David cuando juzga a las naciones, chicos. Este es el trono blanco. Dice Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y el, que está y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no se encontraron ningún lugar donde esconderse. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Jesús, chicos, ¿se imaginan? Todas las personas que existieron en la tierra, excepto los, los, de los que participaron en la primera resurrección, van a ser juzgados, nada más y nada menos, que por Jesús. Es aquí donde sucede la segunda resurrección. Dice Apocalipsis 25. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. ¿Quiénes son el resto de los muertos? Todas las personas que se rebelaron contra Dios desde Adán, desde el inicio, desde el primer hombre, hasta el final del milenio. sí. Dice, y vi los muertos, tanto grandes como pequeños. Imagínate, va a haber chicuelos aquí. Dice, de pie delante del trono de Dios. Oh, ¡Qué terrible escena! Porque le dice 20, 13, 13 Dice, el mar entregó sus muertos y la muerte y el jadez también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces son juzgados según sus obras. Porque dice 22, se dice, los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros, imagínate todo tu registro, todo lo que pensaste, todo lo que dijiste, todas las cosas, fechorías y demás que, vas a ser juzgado por cada una de esas cosas, y cada una de esas cosas, la sentencia es muerte eterna y vamos, lo único que se va a determinar es el tipo de castigo o sufrimiento que vas a tener por toda la eternidad note cómo se juzgan ¿Cómo se juzgan solo a los, a los que estuvieron muertos? No, no a los que llegaron con vida al final del milenio, fíjate. ¿eh? Porque va a haber gente que llega con vida al final del milenio. ¿Qué pasa con ellos? Los que no se rebelaron en la última rebelión. ¿Son los que... sí. sí. Estas últimas parecen ser que son, podrían ser los que pueblan la nueva tierra, chicos. Sí, a las afueras de la Nueva Jerusalén. Podría ser. Sí. Hay muchos detalles que no sabemos y que no saben. Uno puede ser, lo que puede ser nada más especular. Entonces los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 14 al, 18, al 15 dice, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se imaginan? Cosa tan terrible. O sea, no haber vuelta atrás. Este lugar va a ser el lugar de tormento eterno. Porque el 21 21.8 dice Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos y los que cometen inmoralidades sexuales, los que practiquen la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Habrá quienes sí estén registrados en el libro La vida? ¿Qué de los que murieron en el milenio y no forman parte de la segunda rebelión? ¿Ven a ¿Se juzgados aquí? Sí. Seguramente va a haber quien sí está escrito en el libro de la vida y siendo juzgado en este juicio. Entonces, terminado el juicio, chicos, ¿qué sucede? Jesús entrega el reino al Padre, poniéndole que es en orden. Dice 1 Corintios 15, del 24 28. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruir la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué es lo que sucede? Dios, Jesús pone en orden toda la la creación de Dios, y ahora sí dice, Padre, ahora sí puedes venir, ¿sí? ¿Qué sucede? Los primeros cielos y la tierra son destruidos por fuego. son de Pedro 3, del 10 al 13, dice, en aquel día los cielos desaparecerán en un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Y que todo... Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no, deberíamos, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del, dios, del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habite la justicia. Entonces, después de ese juicio se destruye todo y llega el Señor, el Dios, el Padre con destrucción y llega con la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Será una nueva tierra y un nuevo cielo, chicos. Apocalipsis 21:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Isaías 65 del 7 al 19 dice, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva. Y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. O sea, no los vas a extrañar. O decir, ah, ¿te acuerdas cuando iba a las playas de Cancún? No, hombre, que te se olvides. Chicos. Sí. Y dice, alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será una fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Y a sonido de, de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. <tose> dice Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque, por, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Isaías 66, 2 dice, tan cierto como mis cielos nuevos y mi tierra nueva permanecerán, así también ustedes serán mi pueblo para siempre, con un nombre que nunca desaparecerá, dice el Señor. Estos chicos es lo que estamos llamados y es lo que estamos esperando. Segundo Pedro 3.13 dice Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Apocalipsis 21 del 11 al 21 habla de que en esa tierra nueva se establecerá la ciudad edificada por Dios. Entonces está la nueva tierra y en esa nueva tierra la nueva Jerusalén. <coughs> dice Apocalipsis 21, 2: Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Apocalipsis 21, del 10 al 19 dice: Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la, la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Fíjate cómo llega Dios con su, la, su nueva tierra y su nueva ciudad. Dice, resplandecía Despre de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía doce puertas vigiladas por doce ángeles. Los nombres de las doce tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Pero había tres puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Era cuadrada. Medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, medía eh, 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la ciudad, de la muralla de la ciudad, estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. Las 12 puertas estaban hechas de perlas. Cada puerta hecha de una sola perla. Y la calle principal era de oro puro. Tan cristalino como el vidrio. ¿Qué tan qué, ¿Cómo se imaginan que es la, la, la ciudad, chicos? La ciudad es así como ese cuadrado, chicos. México cabría... Si metías a México en un cuadrado, haz de cuenta que es esa dimensión. Sí. Esa es la dimensión de la Nueva Jerusalén. Te imaginas, o sea, te imaginas, oye, voy a, es una ciudad, pues, ¿qué, qué, qué dimensión estamos hablando? Pues enorme, chicos, sí, o sea, recorrerle de un lugar a otro en carro te tomaría dos días mínimo. ¿Y si está bueno el carro? ¿Si ¿Sí te vas imaginando? Oye, pues, pues, ¿qué tiene sentido? ¿A dónde vas a meter a tantos millones de redimidos? Sí. Bueno, es la ciudad en la nueva tierra. La ciudad no ocupa toda la tierra. Esa es solamente la capital. Es solamente una ciudad. Va a, estar, va a estar muy bien, ¿no? Bueno, ahí Dios el Padre... Ah, bueno, déjame explicarte. Dice, oye, ¿cómo no sé qué ver...? Ahí puse un ejemplo de, de la población actual del mundo, chicos. Si la población viviera en tan, condesa, con, eh, tan, pegadita. tan pegadita como vive la gente de París, cabría en ese recuadro moradito que parece ahí. Okay. Toda la población actual. Si viviera así tan, tan pegada como vive la gente de París. Si viviera como la gente de San Francisco, un poquito más de, de Texas. Toda la población actual del mundo. Si viviera tan condensada como la gente de Nueva York, toda la gente del mundo que habría en Texas. ¿De verdad? Pero así, todo Así, oye, dices, oye, ¿cómo vive la gente, o sea, así de condensada que vive la gente en Nueva, en Nueva York? Y dices, oye, si todos viviéramos así todos juntos, en, como vive la gente de Nueva, gente de Nueva York, que no viven así como que unos serías de otros. Oye, todo el mundo, toda la humanidad que habría. En, Nueva, en, en, sí, en Texas. ¿no? Oye, ¿cómo vive, condensado como vive tan condensada como vive en Londres, un poquito más de Texas. ¿Sí? ¿Singapur? ¿Cómo vive la gente en Singapur? Oye, sí. Oye, ¿cómo vive la gente en Houston? Ya es que es más amplia la gente en Houston. Bueno, la mitad de Estados Unidos. Más. Bueno, pues. <ríe> Pero te imaginas, dices, oye, ¿cómo va a caber toda la gente? Ahorita toda la gente cabe todo el mundo cabe en una parte de Texas, chicos no, sí no, no, de pie viviendo en departamentos y demás así como viven, ¿sí? ¿te imaginas? y aparte es una ciudad cuadrada, chicos, la Nueva Jerusalén o sea, va a haber niveles y, y lo mismo ancho que de alto imagínate No, va a haber vegetación, va a haber río, va a haber. Va a estar. Va a estar la combinación perfecta. Va a ser solamente una parte del mundo, exactamente. Sí, va a ser algo glorioso. Uh, bueno, ahí Dios el Padre habitará con los hombres, con la humanidad, chicos. Sí, y con esto se cumple la festividad de los tabernáculos y se consuma el plan de Dios dice Apocalipsis ¿se acuerdan que cada celebración judía tiene un cumplimiento profético? Dice, ¿cuál es el cumplimiento profético de cada celebración? Te da pistas de cada celebración ¿sí? dice oye el día de expiación ¿cuándo es cuando Jesús regresa en la segunda venida y le quita a Israel sus pecados porque, porque clamaron al Señor a mí, la misma Biblia te dice que vendrá el, el Redentor de Sion y le quitará a Israel sus pecados ¿sí? es el día de expiación Oye, ¿cuándo se cumple la, la fiesta de los tabernáculos? La misma Biblia te dice, Apocalipsis 21, 13, 4, dice, oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 22.3 dice Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara. Y llevarán su nombre en la frente. Apocalipsis 21.5 dice También dijo Todo terminado. Soy el alfa y el omega. El principio y el fin. ese aquí no se cumple todo el plan de Dios, chicos. O sea, todo el, el desbaratuj, eh, todo el, el caos que ocasionamos con la caída, donde Dios lo sacamos de, de la creación, todo esto para volver a traer a Dios en toda su manifestación de vuelta a la creación, a vivir con el hombre. ¿Qué crees? Aquí en esta ciudad, chicos, los ángeles, ay, los ángeles también van a morar con los hombres ándale Nosotros vamos a, va, vamos a ser gel, seres angelicalizados, chicos. Glorificados. Hijos de Dios. Pero también van a vivir los ángeles. O sea, vas, a ver, vas a conocer a Gabriel y toda la cosa. Sí. Porque 21 21.10, 21.12. Dice, tenía, tenía una muralla grande, alta y 12 puertas custodiadas por personas. No, por 12 ángeles en los cuales estaban escritos los nombres de los 12 tribus de Israel. Aquí los seres humanos habitan con los... O sea, es angelicales, chicos. cristo 2.22 dice, Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la ciudad de la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice Efesios 1.10. 1, este es el plan de Dios, chicos. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. Escucha. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. O sea, el cielo y la tierra unidos aquí en la Nueva Jerusalén, chicos. Bajo la autoridad de Dios y del Cordero. ¿Estás consciente? Efesios 1 del 21 al 23, 23 dice ahora Cristo est está muy por encima de todo ¿quién está por encima de todo? Cristo sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa no solo de este mundo sino también en el mundo que vendrá ¿quién está, va a estar por encima de los ángeles y de todo? Cristo juntamente con la iglesia ¿estás consciente? Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Dios mismo, chicos, nos consolará y no habrá más muerte, dolor ni lamento. Porque le dice 21.4, dice, Él enjuagará toda lágrima a los ojos. ¿Va a haber llanto? Sí, pero Dios te va a consolar. ¿Por qué crees que va a haber llanto? ¿Por qué llorarías ahí? Por todas las oportunidades perdidas, chicos. O sea... Vamos a recordar el pasado. No lo vamos a llorar. <ríe> no, no vamos a tener amnesia. Pero es... Oye... Tal fulanito no vino. O no le compartí a tal persona. O no hice... Esto que Dios me puso... Y perdí... Ay, esta gloria... Ay, ya no me nerviosa. <ríe> sí. Dice... Sí. Él enjuagará... Ahí, señor, nos va a jugar toda lágrima a los ojos. Dice... Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor... Porque la firma de cosas han dejado de existir. todo el inicio se sí brillante pero el señor nos va a jugar las lágrimas, chicos. En lo que nos acumplamos por haber nuestra curiosidad de que ¡chin! Todo lo que partimos se pudo haber hecho. ¿Se acuerdan el video de la lista de Schlinder? El video de Schlinder al final que, que estaba él que estaba abrumado porque se cuenta toda la gente que había salvado pero se cuenta que pudo haber salvado más gente. Y dije, chín, este dinero, este anillo este pudo haber comprado dos judíos más. Esto hubiera comprado. Y, y los judíos ahí, consolando le decían, hiciste suficiente. Y dije, no, no, o sea, pudo haber hecho más. Cuando se cuenta de... Porque él lo salvó porque por un beneficio económico. No se da cuenta de lo que estaba ocasionando y el, la trascendencia que iba a tener. Así vamos a nosotros. A veces nosotros compartimos sin mayor pena ni gloria, ni, sin ver las implicaciones eternas que estamos teniendo en la gente al, a nuestro alrededor. Sí. Bueno, esto... Nos va a quedar el 20 de, la, de, de todo esto, chicos. Dice Isaías 63, del 33 al 14. Los consolaré ahí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Cuando ven estas cosas, su corazón se alegrará. O sea, nos va a consolar, pero al final vamos a aceptar esa consolación y vamos a alegrarnos con la herencia que el Señor nos da. 1 Corintios 15, 26 dice, La muerte fue destruida en el juicio final. Dice que fue la muerte destruida en el juicio final. Dice, el último enemigo será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 20 Habla de que, ¿quién va a heredar de esto? Dice, cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Aquí va a ser, no va a haber nada, nada corruptible, nada mortal, chicos. Va a ser pura alegría y felicidad. Uy. Pura alegría y felicidad, chicos. ¿Sí? Dice 65, del 17 al 19 no volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria o sea, no, vas a, no que tengan una amnesia, no lo vas a añorar, chicos. dice alegrense más bien y regocíjense para siempre por lo que estoy a punto de crear, soy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría, me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo no volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor, va a ser un pueblo feliz lleno de alegría chicos. ¿qué crees? ¿no va a haber templo? Oye, vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos a... No. Apocalipsis 21, 22 dice, No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso es el, cor y el Cordero, son el templo. Ahí estará el río con las aguas de vida y el árbol de la vida. Apocalipsis 22, del 1 al 2 dice, Luego el ángel me mostró un río con el agua de, de la vida, era transparente como el cristal, y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce doce cosechas de fruto y una cosecha cada, cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. ¿Cómo que medicina para sanar a las naciones? Apocalipsis 2.7 dice, El que tenga oídos, que oiga lo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pudiera ser que aunque somos inmortales, vamos a requerir comer periódicamente, del árbol de la vida, chicos. Sí. Es decir, no vamos a morir porque vamos a tener acceso al árbol de la vida. Tal vez, Adán lo comía habitualmente, pero dejar de comer, sí, vino la, vino la muerte. O tal vez solamente se requiera comerlo una vez para ya. Sí. Pero el hecho que menciona que haya cosechas cada mes, habla de que es algo que se requiere para traer la sanidad. Entonces, ¿O será tal vez para la sanidad de los sobrevivientes del milenio? Hay detalles que no sabemos a, a ciencia cierta. Pero nosotros sí vamos a tener acceso al árbol de la, de la, de la vida. Y también los que los sobrevivientes del milenio que entran a la nueva tierra. Sí, van a te, no van a morir porque van a tener acceso a esta medicina, a este árbol de la vida. Bueno, ahí chicos no va a haber sol ni luna. No habrá sol ni luna. Dice Isaías 60, 19 al 20. Ya no necesitarán el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua, y tu Dios será tu gloria tu sol nunca se pondrá, tu luna nunca, eh, nunca descenderá pues el Señor será tu luz perpetua tus días de duelo llegarán a su fin ¿Está más imagínate chicos si ¿Sí estás, sí estás consciente que, que el hecho de que tengamos que dormir ha sido una forma de Dios para minorar la maldad porque incluso los malos tienen que morir tienen que dormir Pero si vamos a vivir para siempre, vamos a tener cuerpo glorificado y no a beber, o sea, ¿para qué, necesitas, ¿para qué necesitas dormir? O sea, vas a querer comerte la vida, vas a querer disfrutar todo lo que está para ti. ¿sí? Va a ser un manjar. O sea, ¿no lo que todo lo que vas a poder hacer. O sea, Hay muchos que tienen, son músicos frustrados que van a poder aquí crear sus mus, su música, artistas frustrados. Hay unos que tienen, oye, sus negocios. Va a haber cultura, chicos. Sí. Sí. Dice, entonces la ciudad, dice Apocalipsis 21, 23, la ciudad no, no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el cordero su luz. Apocalipsis 21, 25 dice: las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque ahí no existe la noche. O sea, adiós a los dormilones, chicos. Sí. Apocalipsis 22, 5 dice: Ahí no existirá la noche. No habrá necesidad de la de, la lámpara, de la luz de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Y solo los vencedores, los justos, podrán entrar aquí, chicos. Apocalipsis 21, 7: Los que salgan vencedores heredarán todas sus bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Apocalipsis 60, digo, dice, 60, 21. Todo tu pueblo será justo, pues serán para siempre su tierra, pues yo plantaré ahí mis con mis propias manos con el fin de darme gloria a mí mismo Apocalipsis 21-27 no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño, solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿te acuerdas cuando llegaron los discípulos, contentos porque habían liberado demonios, y esos, mm. Te alegras por nada, mi chavo. Alégrate porque tu nombre está escrito en el. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, ya porque tengo un registro. No, no, no. Porque significa que heredas todo esto. Sí. Dice: Apocalipsis 22, 14. Venid todos los, todos los que lavan sus ropas y a ellos se les permite entrar. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Apocalipsis 22, 17. Todos los que tengan sed vengan. Todo el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Y esto incluye, chicos, no solamente a la iglesia, que por fe se le da derecho a ser hijos de Dios, sino también a los santos de todas las dispensaciones. No sé si sepas, pero Abraham, ¿sabes qué esperaba? Esto. O sea, ¿qué otras cosas no sabía Abraham? O sea, no nos platicaron todo el chisme, chicos. Tú lees el Antiguo Testamento y dices, ¿Qué, qué, qué? o sea, Abraham dice en el Nuevo Testamento que vio el día de Jesús. Y no nos contaron ese chisme, chicos. No, sino hasta que vino Jesús que nos dedicó nos, nos eso. Y no es hasta en nuevo testamento que sabemos que Abraham también esperaba la nueva Jerusalén. Sí. Dice Hebreos 11, del 9 al 16, dice, Por la fe Abraham se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob y herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos de las cuales Dios es arquitecto y constructor. ¿Qué esperaba Abraham? Esto. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Se le prometió a Abraham heredar la tierra. ¿Le heredó? No. ¿Cuándo le va a heredar? En el milenio. Y no solamente eso, va a heredar la nueva Jerusalén que también sabía que iba a venir. O sea, qué tantos chismes les platicaba el Señor? Órale. Y no, pusieron, no lo presentaron en la, en la Biblia sino hasta en el Nuevo Testamento. Dice, al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban bu en busca de una patria. Si hubieran estado buscando aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Qué ciudad? La nueva chicos. Sí. Yo voy a llegar con Abraham y decir: ¿qué tanto sabías, Abraham? A ver, platícame qué tanto te, pl te platicó el Señor. Sí, porque yo hasta final, ni, ni siquiera en la iglesia me platicaban esto sí, afuera estarán los condenados Apocalipsis le quince 22, 15 dice, pero afuera se quedarán los perros los que practiquen las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practiquen la mentira pero dice, Isaías 66, 24 algo interesante, dice, y cuando salgan verán los cadáveres de los que han, los que se han rebelado contra mí los lucenos que los devoran nunca morirán y el fuego que los quema nunca se apagará todos los que pasen por ahí se llenarán de horror absoluto es, va, es como que si sí a las afueras de este mundo se va a poder ver el castigo eterno de esta gente. O sea, tal vez se verá la vieja tierra en llamas con los condenados ahí. No sabemos cómo está el detalle. Pero con esta visualización, si acaso hay eh, sobrevivientes del milenio que entran a esta nueva tierra, definitivamente no van a querer revelarse. Sí. Dice, en esta nueva tierra va a haber naciones Posiblemente mortales que habitarán y traerán sus riquezas a la Nueva Jerusalén, chicos. No, no creo que sean mortales, van a ser inmortales seguramente, pero van a ser de los que se del milenio. Dice Apocalipsis 21, 24. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. ¿Qué naciones? Las que están afuera del, del, de, la, de, de la ciudad. Sobre naciones. Y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán a ellas todas las riquezas y el honor de las naciones o sea va a haber cultura, va a haber arte va a haber toda la, van, o sea, se van a explotar todos los potenciales de la ciudad Isaías 66, 12 dice yo les daré a Jerusalén un río de paz y prosperidad, las riquezas de las naciones fluirán hacia ella, sus hijos se alimentarán de sus pechos, serán llevados en sus brazos y sostenidos en sus piernas la nueva Jerusalén chicos será el centro de la, del culto mundial dice toda la humanidad vendrá ay, perdón Toda la humanidad vendrá a durarme semana tras semana y mes tras mes. Afuera de la ciudad van a quedarse los que. Seguramente, chicos, la, nueva, la, la, la ciudad celestial va a ser esa ciudad, pero afuera va a haber construcciones humanas. Va a haber civilizaciones, va a florecer la civilización y va a haber trabajo y demás. Y la riqueza de esas naciones van a llegar a la capital, que es la Nueva Jerusalén. Y es aquí donde. Y fueron felices para siempre. Y reinarán por siempre y para siempre. Dice porque le dice 22 22.5. Y ahí no existirá la noche, no habrá necesidad de luz, de las lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillá, brillará sobre ellos. Y reinarán por siempre para siempre. Y así se consume el plan de Dios, chicos. Primero, tiempo de gracia. El reino se ha acercado. Lo que predicamos. El día del Señor es se la conquista del reino de Dios, el reino milenial, la manifestación de ese reino y la nueva Jerusalén la consumación. Obviamente hay cabos sueltos, sí, que uno solamente puede especular que podría ser. Sabemos, por ejemplo, que los santos resucitados evitarán la nueva Jerusalén, pero ¿quién poblará el resto del, del mundo a las afueras de la ciudad celestial? ¿Quién poblará el mundo a las afueras de la ciudad celestial? Seguramente me imagino que han de ser los que sobrevivían al el milenio. Sí. Uh, y hay otros detalles, sí, que, que, eh, que no se nos se, ha no revelado. Pero lo que sí puedo asegurarte es que va a ser glorioso. Va a ser glorioso. Y si ahorita la gente está dispuesta a dar su vida por esta vida caída, por este mundo caído, pues la riqueza y la gloria de este mundo caído, ¿qué será en un mundo restaurado? Tú y yo. Por eso somos cristianos y estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida presente. Porque tenemos la mirada en esta gloria futura. Sí. Porque sabemos que podemos invertir 70, 80 años. E incluso sufrir, pero sufrir a gusto porque sabemos que es algo temporal y va a traer gloria. Sí. Sabemos que va a traer gloria. Oye, señor, oye, aquella gripita por que agarraste esta situación de, en este mundo que yo, porque estamos aquí... Con todas las inclemencias y con todas las vicisitudes que tenemos, para el servicio del Señor. Y si tu vida fue para el servicio del Señor, todas las problemáticas que viviste en eso, enfermedades y demás, traen un mayor peso de gloria, como dice Pablo en, en 2 Corintios, capítulo 4. Las regulaciones, las dificultades, traen esto. Y ahorita es cuando tenemos el privilegio de poder mostrarle cuánto amamos a Dios, chicos. Porque tú crees que vas a poder demostrar a Dios cuánto lo amas en un estado de perfección, de gloria, de esplendor yo quiero mostrarte cuándo te amo. ¿Cómo? Voy a se sacrif sacrifica porque aquí ya no hay sacrificios, chicos. <ríe> que pura gloria esplendor. ¿Cómo puedes demostrar que amas a Dios? Ahorita. Sacrificando e invirtiendo para Cristo. ¿Sí vas entendiendo? Por eso vale la pena no vivir para uno mismo. Vale la pena invertir nuestra vida, desgastarla en el servicio al Señor, siendo que va a traer una retribución eterna. Tu gloria... El nivel de gloria, de posición, autoridad y, la, y el, el tipo de herencia que, que vas a obtener va a depender de tu vida presente. Si yo te vi invitar a un negocio de multinivel y te dijera, oye, si inviertas ahorita vas a poder tener el estilo de vida que tú quieras. Sin necesidad de inversión ni nada económica. Nada más con que estés dispuesto a chambearle duro para el Señor vas a, tener, vas a convertirte en la de la, de la de la tierra. En lo más grandioso que te puedas imaginar. Ya es lo que estamos apostando, chicos. Por eso Dios escogió a lo vil y de este mundo para avergonzarlo a, a lo grande y lo poderoso. Y Dios nos escogió a nosotros, así por insignificante que tú y yo seamos, para ser los amos y señores de su creación. Temas con oración? Amado Padre, damos tantas gracias por la herencia que tú has prometido a los santos, Señor. Gracias, Padre, porque esto nos da una ligera idea, Señor de las cosas tan gloriosas que tú has preparado para los, que tú, para los que te aman, Señor. Padre, el regalo más hermoso, Señor, es el saber que vamos a estar contigo disfrutándote a ti, Señor. Porque lo que queremos es estar contigo, Señor. Gracias, Padre, porque juntamente contigo nos das todas estas riquezas y esta herencia. Gracias, Señor, porque sabemos que esto es lo perfecto, lo bueno, lo eterno que tienes preparado para nosotros. Señor, y hemos estado dispuestos a dejar Padre, Madre, hermanos, todo lo demás, Señor, sacrificar por ti, Señor, porque tenemos puesta la mirada en las cosas eternas, en la gloria que viene de Dios, en la gloria que viene de ti, Señor, en la aprobación que viene de ti, Padre. Y buscamos la gloria, honra, inmortalidad que viene de ti, Señor. Somos gente ambiciosa, Señor, pero ambiciosa en el buen sentido, Señor, que desea lo que viene de tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir invirtiendo en nuestras vidas para poder recibir esa gran cosecha que tú has preparado para nosotros, en el nombre de Jesús.